0: 얼마 되지도 않은 것 같은데 벌써 시험기간이라니 과제와 시험공부 생각만으로도 지치신다고요? 그렇다면 내일의 날을믿고 일단 오늘, 그 오늘 밤은 어, 저희와 함께 마음이 따뜻해지는 영화 속으로 떠나보면 어떨까요? 우리가 사랑한 모든 여자 배우들 지금 시작합니다 안녕하세요. 오프닝 곡으로 치즈의 마들렌 러브 듣고 오셨습니다. 어, 우리가 사랑한 모자, 모든 여자 배우들의 DJ 꿈을? DJ 꿈입니다. 반갑습니다. 여러분. 안녕 안녕. <웃음> 모두들 한글날부터 해서 주말까지 연휴 잘 보내셨나요? DJ 꿈을 잘 보내셨나요? 아, 저는 연휴는 잘 보냈는데 이제 지난주 네. 말쯤에 이제 막 목요일 금요일 이렇게 해서 제가 갑자기 또 과제 폭탄을 맞아가지고 <웃음> 아, 그 과제들을 그저군요. 수습을 하 제가 지금 사실 그 혀에 설염이 생겼어요 그 구내염처럼 이렇게 하얗게 <웃음> 구멍이 나는 게어이아프고네 네, 그래가지고 사실 지금 약간 말을 할때 혀가 이렇게 이에 닿고 그러면 아파가지고 오늘 말하는 게 약간 좀 뭐라고 하죠 어 발음이 실수가 있는데 청취자분들의 깊은 양해를 부탁드리겠습니다 네 <웃음> 아, 모든 분들이 잘 이해해 주실 거예요. 다들 과제나 시험에 치이면 입술에 한 번씩 그런 거 나와봤을 거잖아요. 그래서 다들 공감 가셔서 아, DJ 꾸물이 지금 그걸로 힘들어하구나 하면서 이해를 해 주실 겁니다. 저도 연휴 때 제가 오늘 퀴즈였거든요. 아, 진짜요? <웃음> 그래서 네 퀴즈여서 게다가 오늘 과외 두명 시험 공부도 해줘야 되고 그래서 저도 주말 연휴를 아예 즐기지도 못하고 공부만 하고 왔습니다. 굉장히 슬프죠? 연휴를 잘못 보내고 아이고. 우리 청취자분들은 얼마나 보냈는지 궁금한데 댓글로 이따 남겨주시면 저희가 잘 읽어드리도록 하겠습니다. 네네. 그러면 이제 저희 어, 방송을 시작을 한지한 한 6분 정도 흘렀는데 간단하게 옆 청취 방법부터 소개해드리고 가도록 하겠습니다. 어 시작할게요. 본 네, 좋... 방송의 경우에는 PC로 청취해 주시는 분들께서는 yirb.연세. ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 되고요. 스마트폰으로 청취해 주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 여배을 다운로드하신 후 들어주시면 됩니다. 다시 듣기도 제공해 드리고 있어요. 사운드클라우드, 팟캐스트, 팟빵에서 yirb 여배 검색하시면. 저희 방송을 비롯해 다양한 여배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 꼭 부탁드립니다. 네, 그리고 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 여배는 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여배 되기 위해 노력하겠습니다. 어 그러면 이제 오늘 본격적으로 방송 일부를 시작해 보려고 하는데요. 오늘 만나볼 배우를 이제 소개해드리기 전에 이 배우가 오늘 들려줄 이야기들과 딱 어울리는 노래 한곡 먼저 같이 듣고 오도록 하겠습니다. 바로 듣고 와볼까요? 곡 소개 한번 해주실까요? 디 j 쿤몰. 어, 죄송해요. <웃음> 제가 전주를 이미 어, 잠깐 틀었는데 혹시 눈치채신 분들 있을지 모르겠지만. <웃음> 어, <웃음> 오늘 네 먼저 1부 시작하기 전에 듣고 갈 노래는 오마이걸의 비밀정원입니다 아주 명곡이라고 할수 있죠 <웃음> 네. 한번 모두를 네. 듣고 와볼까요? 오마이걸의 oh 비밀정원 듣고 왔는데요. 이 노래와 어울리는 오늘의 에피소드 주인공이 있다고 하는데 누군가요? DJ 꿈을? 네, 오늘 어, 저희가 소개해드릴 배우는 바로 시얼샤 론원입니다. 발음이 어렵네요. 제가 <웃음> 혀가 아픈데 <웃음> 발음하기가 어려운 일인데 괜찮습니다. 자신 있게 하세요. <웃음> 시얼샤 론원은 <로넌은 웃음> 아 어렵네요. 하여튼 어, 이분은 할리우드에서 활동하고 있는 요즘 가장 크게 주목받고 있는 젊은 배우 중에 한 분이고요. 필모그래피를 보면 은 이분이 되게 여성 중심 성장 영화를 많이 찍으셨어요. 그래서 오늘 소개해드릴 두 편의 영화도 사실 성장 영화로 분류를 할 수가 있고요. 어 그래서 저희가 이렇게 1부를 열면서 성장, 꿈 이런 키워드랑 되게 찰떡인 비밀정원이라는 노래를 한번 골라봤습니다. 네, 비밀정원을 저희 DJ 꾸물이 추천을 해주셨는데, 저도 너무 잘 어울리는 것 같아서, 원래 저희가 노래를, 어, 두곡 정도밖에 안 틀잖아요. 많아야두 곡이, 세 곡인데, 저희가 중간에 이렇게 끼어 넣었어요. 너무너무 좋고 잘 어울려서, 여러분들도 되게 마음에 드셨을 것 같습니다. 어, DJ 꾸물은 시얼사 로널 배우를 언제 처음 알게 되셨나요? 저는, 어, 그 유명한 빨간 궁서체 제목 포스터 레이디 버드를 통해서 알게 된 배우였거든요 (웃음) 아, 아네 저도 이제 사실 레이디 버드가 개봉했을 때부터 되게 좋은 영화라고 많이 소문을 들어가지고 꼭 보고 싶었는데 사실은 이걸 아직도 못 봤어요 (웃음) 그래가지고 진짜요? 네이 배우 이름은 들어봤는데 사실 이제 어, 출연 작품 중에 처음 본 거는 작은아씨들이 처음 본 거였고 근데 이제 이 배우의 얼굴을 이렇게 딱 처음 덮한 거는 2009년에 그 시월사가 찍은 영화 중에 러블리본즈라는 영화가 있는데 그 영화 포스터를 보고 음, 처음 네, 보긴 했거든요. 혹시 이거 아시나요? 이 작품? 저는 본 적이 없어요. 아쉽게도. 아 이거 저도 영화는 이것도 영화는 제가 아직 못 봤는데 저는 이거는 원작 네. 책을 읽었어요. 그래가지고 그책 아~ 그 표지가 이 영화 포스터였어가지고 거기서 처음 이렇게 봤던 기억이 납니다. 근데 이것도 되게 여성 중심의 발토리인데 어, 이거는 또 그런 성폭력 문제를 소재로 한 거여가지고 네또한번 이렇게 음. 시월사가 굉장히 여성 문제를 다루는 영화에 많이 나왔구나 그런 생각이 드네요. 진짜 보니까 시월사의 작품 선택들이 여성을 위한 여성의 중심적인 이야기를 많이 하는 것 같네요. 러블리본즈 얘기도 들어보니까. 그리고 저는 레이디 버드도 있었는데 혹시 그랜드 부다페스트 호텔 보셨어요? 그것도 <웃음> 물론 알지만 제가 이렇게 영화를 <웃음> 네. 알기만 하고 <웃음> 제가 이렇게 영화를 그 워치리스트에 <웃음> 네. 담아두는 걸 좋아하거든요. 그래서 막 100개씩 아 넷플릭스 찜? 아, 네찜 플러스 이렇게 딱 파트. 그래서... <웃음> 아 네네 말해주세요. 아직 아 결론적으로는 아직 못봤다. 거기 그랜드 부다페스트 호텔이 되게 영화 색감이 이쁜 영화인데 거기에서도 시월사가 좀 롤이 작긴 하지만 나오기도 합니다. 여러분들 아마 눈치를 못 채셨을 수도 있을 것 같아요. 여튼 아, 나옵니다. 어 그러면 어 레이디버드가 지금 넷플에 내려가서 다시 보려면 조금 그쵸. 힘들 수도 있겠네요. 아쉽습니다. 찍만 놓고 음. 결국에 내려갈 때까지 아, 못 봐가지고 이렇게 돼버렸네요. 꿀팁 아, <웃음> 드리자면 유튜브에 가면 있어요. 제가 아, 알기로는. 진짜요? 네. 그래서 저희가 원래 처음에는 레이디버드를 다룰까 고민을 했었는데 많은 분들이 보셨을 것 같아서 저희가 이번엔 다른 작품들을 가져왔어요. 뭐 하나는 다들 많이 보셨을 것 같은 어 한국에서도 최근에 개봉한 작은아씨들과 그리고 2016년에 개봉한 브루클린이라는 영화입니다. 브루클린은 많은 분들이 모르실 것 같아요. 저희가 조금만 기다리시면 2부에서 재미있게 소개해드릴 테니 조금만 기다려주시고 이제 1부를 시작해보려고 하는데요. DJ 꾸물이 따뜻한 목소리로 작은아씨들 줄거리를 소개해드리도록 하겠습니다. 꾸물 DJ 준비되셨나요? 네, 제가 지금부터 작은 아시대의거리를 간단하게 소개를 해드리도록 하겠습니다. 배우가 되고 싶은 첫째 맥스, 작가가 되고 싶은 둘째 조, 음악가가 되고 싶은 셋째 베스, 화가가 되고 싶은 막내 에이미. 이들은 이웃집 소년 우리와 행복한 유년 시절을 보냅니다. 저마다의 꿈과 사람을 키우며 어른이 된 자매들. 이들은 시간이 흐른 뒤 다시 찾은 고향에서 반짝이던 그 시절의 추억을 떠올리게 됩니다. 그리고 이제 어른이 된 그들에겐 각기 다른 숙제가 놓이게 되는데요. 과연 어떤 일들이 이 자매들을 기다리고 있을까요? 와 영화 속에 정말 잘 듣고 왔습니다. 저희 꿈의 DJ 이 목소리랑 너무 잘 어울리는 영화였던 것 같아요. 아, 어, 저희 작은아씨들 얘기를 하다 보니까 되게 재밌는 에피소드가 있다는 거를 깨달았는데 그쵸. 저희 작은아씨들 보면서 두 DJ 모두 특별한 경험이 있다고 들었는데요. 둘다 되게 힘겹게 작은아씨들을 봤어요. 꿈의 d j 부터 어떻게 봤는지 한번 설명해 주실까요? 그렇죠. 저의... 저도 그렇고 꿈도 그렇고 고난과 역경이 있는데 이 영화를 오. 이 영화를 보러 가는 보는 과정과 음. 아, 네네 어 저는 사실 그 제가 올해 초에 교환학생을 미국으로 갔다가 와가지고 이 영화를 미국에 있을 때 극장에 가서 봤었어요. 그래서 음. 이 영화를 이 영화가 미국 영화니까 미국에서 보면 자막이 없잖아요. 아 어, 어, 그렇겠네요. 네, 그래가지고. 영어로 이제 영화를 보는데, 자막 없이. 두 시간 동안, 아 저는 약간 그래도 아 그래서 내가 교환학생을 왔고그 친구들이랑도 어느 정도 얘기할 수 있고 수업도 들을 수 있으니까 한번 가봐도 된다. 이렇게 생각 해서 갔는데 두 시간 동안 굉장히 제 영어 리스닝 실력의 회의를 느끼고 오는 <웃음> 반성의 아, 시간이 리스닝이었나요, 거의? 그렇죠, 반성의 시간이 됐답니다. <웃음> 이게 보면서 네네. 그, 약간 띠엄띠엄 이해를 하다 보니까 그 구체적으로 대사들을 몇몇 장면들이랑 대사가 정말 좋았는데 세세하게 다 내용을 다 알아듣지는 못하다 보니까 이 조랑 롤이랑 에이미의 감정선을 이해하는 게 약간 힘들었어요. 그래서 나중에는 음. 약간 뒤로 갈수록 엥? 갑자기? 이런, 이런 느낌이 <웃음> 여기서 갑자기? 네, 네, 막 좋다더니 어? 지금 왜 저래? 이렇게. <웃음> 그런 마음으로 영화를 보고 나왔던 기억이 있습니다. 그래서 이제 지난달에 넷플릭스에 작은아씨들이 올라와가지고, 아, 이거를 내가 자막을 켜고 한번 다시 봐야 되겠다 싶어서 마음 잡고 이 영화를 다시 봤는데, 아, 정말 처음 봤을 때는 느끼지 못했던 감동이 막 느껴지더라고요. (웃음) (웃음) 이렇게 좋은 영화였는데. 아, 어, 앵겨워. 제 영어 실력이 잘못했던 거더라고요. 이 영화에는 잘못이 없습니다. 아이고 아니 꾸물디제 너무 고생하면서 왔어요 아... <웃음> 근데 저도 만만치 않은 게 저는 아시들 개봉 당시에 본가에 거주를 하고 있었거든요. 제가 사는 지역에는 영화관이 없어서 그옆 지역인 어 목포라는 곳에서 영화를 보러 갔어야 했어요. 네네. 아시들 개봉 소식 듣고 너무 기뻐가지고 메가박스 앱으로 음, 네. 예매를 하고 이제 40분 시외버스를 타고 열심히 가서 20분 걸어서 영화관을 <웃음> 갔는데 여기 영화관이 아니래요. Okay. 그래서 확인을 해보니까 제가 신촌사관, 그러니까 신촌 메가박스를 예매를 한 거죠. 아, 목포에서? 습관적으로. 네. <웃음> 목포에 가서 이제 목포 영화관으로 설정을 하고 예매를 했어야 되는데 신촌 메가박스로 설정을 하고 예매를 한 거예요. 오, oh 근데 하필이면 상영 10분 전이어서 취소가 안된 거죠. 그래서 저는 그냥 <웃음> 쿨하게 작은 아 씨들에게 영원을 보냈습니다. 아, 원하만2 네, 원을 그냥 보냈어요. 네. 이 정도는 내가 할수 있다. 어... 근데 또 목포까지 갔는데 아깝잖아요 그쵸? 그래서 그 당시에 정직한 후보라는 영화가 라미남 배우의 음, 주연인 그때 배봉이 걸려있었는데 그거를 바로 예매를 해서 한 20분 기다리고 그 영화를 봤어요 그리고 아씨들은 한 이틀 후에 이건 진짜 봐야 된다 해서 다시 또 가서 봤어요 아주 끈질기게 봤던 기억이 있습니다 어, 그러네요 어, 그래도 이제 영화관에 네. 느낌의 다른 그런 여성서사를 이렇게 또 네, 맞아요. 약간 운명이었던 거뭐라고 생각해요, 저는. <웃음> 어차피 그렇죠. 이틀 후에 볼거 미리 본다 싶은 아, 둘다 거죠, 본명이었다. 그냥 뭐. 그러네요. 음 그렇죠. 요 아, 아, 저는 그리고 이제 이게 영어로 보는 것도 보는 거였는데 이게 이 영화가 시간 순서대로 전개되지 않잖아요, 이 이야기가. 그래가지고 더 아, 혼란스럽더라고요. 어, 맞아요. 이 영화가 되게 독특한 형태로 이야기로 풀어가는데, 한두 번이 아니라 수도 없이 과거와 현재를 왔다 갔다 해요. 그래서 저는 처음에, 어, 이게 과거인가? 현재인가? 헷갈렸어요. 아무래도 청취자분들도 영화를 이제 극장에서 보신 분들도 이 부분에 대해서 공감을 하실 것 같아요. 꾸물 DJ도 공감을 하신 것 같고. 네, 아, 진짜 저는 아까 말씀드린 것처럼 처음에 이거를 영어로 이렇게 들으면서 대사를 이해하느라고 막 머리가 터질 것 같은데, 이게 막 과거 한, 현재를 막 이렇게 핑퐁 핑퐁 왔다갔다 하니까 음. 너무 혼란스럽더라고요 그래서 처음에는 와 내가 이렇게까지 영어를 못하나? 이런 <웃음> 생각이 들었는데 자기감 들었어요? <웃음> 그래 자기감이 좀 자기감 들었는데 네. 영화를 좀 이제 한참 보다 보니까 이제 좀 중간쯤 돼서야 아 이게 시간이 지금 왔다갔다 하고 있는 거구나 그거를 좀 보다가 알았답니다 아 중간에 알면 또 이제 앞를 어? 이게 그거였어? 하면서 뒤에가 또 이해가 안 되는데 어, <웃음> 되게 힘겹게 보셨네요 그랬어요. 그래서 영화를 이제 어 얘기하실 거 얘기해주세요 아, 아니 아니요 그래, 그랬다 어. 그냥 그랬다 어, 오케이 그랬다. 그러면 <웃음> 청취자분들께 약간의 꿀팁을 드리자면 영화의 색감이 좀 따뜻하고 주황빛이다 그럼 이건 과거이고요 차갑고 푸른 색감이 돈다. 이건 현재입니다. 아우, 네 맞아요. 이거 완전 꿀팁입니다. 이걸 미리 알고 보시면은 영화 내용을 이해하는데 훨씬 도움이 되실 것 같고, 저는 이게 그리고 약간 구성의 구성 측면에서 그 액자식 구성이다 이런 느낌도 좀 받았거든요. 왜냐면 오, 맞아요, 맞아요. 네, 이게 실제로 그 자매들이 보냈던 어린 시절하고. 그극 중에서 조가 쓴 소설 제목도 작은 아씨들인데 그 내용이 이렇게 병렬적으로 가는 느낌? 그래서 이게 내부 이야기, 내부 이야기 이렇게 되는 느낌이 들더라고요 그래서 좀 결말도 그 소설 속의 결말 하나? 실제 삶에서의 결말 하나? 이렇게 두 개인 느낌이 들었는데 저는 근데 그렇게 구성한 게참 똑똑하고 마음에 들었어요 오 맞아요 그 결말은 스포가 돼서 이제 다는 얘기를 (웃음) 못하지만 어, 그렇게 병렬적으로 놔두니까 약간 관객들이 더 상상하게 만들고 네네. 어 이게 어떻게 다양하게 생각할 수 있게 만들어낸 것 같아요. 참 독특한 구조로 잘 만들어서 아카데미까지 상을 받았다. 좋은 그렇죠. 영화였던 것 같습니다. 그렇죠. 이제 본격적으로 저희가 영화 속 내용을 얘기를 해보려고 하는데 음 저는 그 얘기를 해보고 싶어요. 영화 배경 당시에는 결혼이 사회적인 거래였잖아요, 완전히. 그렇죠. 어, 그리고 에이미가 어, 롤리에게 이런 말을 해요. 난 시인이 아니다. 그냥 여자다. 그리고 여자는 돈벌 방법이 없고 생계유지나 가족 부양도 힘들다. 돈이 없지만 만약 있더라도 결혼하는 순간 남편 소유가 되고 아이를 낳아도 남편 소유가 된다. 다 남편 재산이다. 그러니 속 편하게 앉아서 결혼이 경제적인 결례라고 하지 말아라 하면서 로리에게 화를 내는 장면이 있어요. 맞아요. 저는 그 대사가 참 가슴이 아팠어요. 어, 에이미는 내 자매 중에서 조 보다도 욕심이 많고 화가로서 성공하고도 싶고 부자가 되고 싶었던 사람이었는데 자신의 재능이 어중간하다는 것을 깨닫고 그 당시 여성으로서 성공할 수 있는 방법을 방법인 결혼을 선택하게 된 것이 어, 저는 가슴이 아프고 좀 씁쓸했어요. 물론 음, 누군가를 사랑해서 결혼을 하, 하, 하게 되는데 만약 그때 당시 여성이 경제활동을 하고 다양한 루트로 돈을 벌수 있었다면 에이미의 선택이 달라지지 않았을까라는 생각을 하게 된것 같아요. 저는. 그쵸. 에이미가 사실 여기서 어, 사회적 지위나 부를 누리기 위해서 할수 있었던 거의 유일한 선택이 결혼이었던 거니까. 저도 참이 그렇죠? 대사가 나올 때 되게 슬프더라고요. 그리고 이제 사실 아까 꼬미 얘기한 것처럼 에이미가 화가로서 자기 재능을 되게 의심을 하게 되는데 그것도 어떻게 보면 은 진짜 이 사람이 재능이 부족해서 일 수도 있겠지만 어 예술계가 너무너무 남성 중심적이기 때문 아닐까 그런 생각도 들더라고요. 사실 그 영화 중간에 대사로도 언급이 되는데 이게 작품을 평가하는 것들이 평가하는 사람들이 다 남자였으니까 아무래도 여성 예술가는 배제될 수밖에 없는 그런 분위기가 있었던 것 같고 그리고 사실 더 속상했던 거는 이게 그냥 어, 옛날 얘기이기만 하면은 그래도 참 아, 많은 발전이 있었다 이런 생각이 들 텐데 아 물론 물론 많은 발전이 있었죠 그렇지만 여전히 그쵸. 뭔가 우리의 현실을 떠오르게 한다라는 점이 더 이렇게 슬프게 다가왔던 것 같아요. 그런 여성과 경제, 이런 경제권을 갖지 못한 여성들의 현실, 이런 것들이. 어, 아까 말해주셨던 예술을 평가하는 사람들이 다 남성들이었다는 말이 되게 공감이 가는 게 에이미가 그런 상황 속에서 되게 외로웠을 것 같아요. 그래서 자기가 재능이 있었음에도 한 100은 아니더라도 한 80만 있어도 주변 남성들이 평가를 하고 비교를 하니까 자기가 한5싶도안돼 보였을 것 같기도 한것 같아요. 그쵸. 그리고 아이러니한 게 로리가 어, 결혼을 경제적인 거래라고 아, 거래가 아니다 하면서 에이미한테 막 뭐라 그러면서 이제 에이미가 방금 제가 읽어드릴 대사를 하잖아요. 이것도 되게 아이러니하잖아요. 평가도 그쵸. 남성이에요. 그 안에서 에이미가 얼마나 힘들었을까. 그리고 현실적이라는 말도 되게 공감을 하는 게 그때 상황이면. 그럴 수밖에 없었다는 게 되게 참 가슴이 아프네요. 네, 에이만 생각하면 저는 가슴이 아파요. <웃음> 그러면 이제 각자 제일 좋아했던 장면이나 공감됐던 음, 장면을 한번 얘기를 해볼 텐데, 어, 저부터 예, 말씀드려도 네네. 될까요? 저는, 어, 주인공 조가, 시혈사가 외로움을 토론하는 장면이 가장 좋았어요. 어, 어 네네네. 대사를 좀 읽어드리자면. 네, 요즘 제가 대사에 막 빠져가지고 막 적어놓거든요. <웃음> 읽어드릴게요. 사랑받고 싶어요. 제가 느끼기엔 여자도 감정만이 아니라 생각과 영혼이 있고 외모만이 아니라 야심과 재능이 있어요. 여자에겐 사랑의 전부라는 말이 신불이 나요. 지긋지긋해요. 그런데 너무 외로워요. 이런 어. 대사를 음, 조가했는데 이 대사 듣고도 가슴이 너무 아픈 거예요. 누구나 어. 사랑받고 싶은 건 당연한 거잖아요. 그렇죠. 그데그 내용이 공감이 되면서도 어그 외로움과 허무함을 채우기 위해서 연애를 해야 한다고 생각하는 조가 아 그러면 안 돼라고 저는 생각을 한것 같아요 음... 그러면 네. 모든 일이 다 어그러져 하면서 저는 말리고 싶었어요 <웃음> 조가 지금 외롭 본인이 외롭고 채워지지 못한 것은 자기가 좋아하는 글을 쓰지 못한 것이기 때문이잖아요 그렇죠 그렇다고 보는 네. 더, 네, 네, 맞는 설명이 있죠. 저는 그렇게 생각을 하곤 하는데 후에는 이제 조가 글을 쓰고 그 외로움을 체험하고 풍족해지는 과정을 그려주어서 앞의 내용이 좀 아쉬웠는데 뒤에 내용 덕분에 저는 좀 나아진 음, 것 네. 같아요. 그래서 이 장면이 되게 좋았어요. 솔직하면서도 우리가 흔히 겪을 수 있는 이런 뭐랄까 갈등들을 잘 그려낸 장면이 아니었을까 네. 싶어요. 아, 저도 진짜 이거 보면서 너무 확 와닿고, 너무 공감이 되는 거예요, 이말 자체가. 그래서 이 장면은 사실 제가 그몇안 되는 영어로만 볼 때도 와닿았던 장면 중에 하나였는데. 네네. <웃음> 네. <웃음> 아, 이 조의 마음 자체도 뭔지 너무 알것 같았고, 그리고 또 방금 꼬미 얘기해준 것처럼, 아, 그 여성으로서 우리가 너무 어떤 외롭다는 마음이 들때그 이유를 이성의 부재에서만 찾으려고 하는 게 아닌가 사실 우리에게 부족한 거는 뭐 남자친구를 사귀거나 결혼을 하는 게 아닌데 너무 그것 때문에 외롭다고 생각하는 건 아닌가 내가 가진 모든 외로움들이 거기에서 비롯되었다고 생각하는 거 아닌가 그런 생각이 또 들더라고요 근데 또 이제 그 부분을 지적하고 있다고 해서 어 작은아씨들이 막이성에는 배척해야 될 대상이라거나 아니면은 뭐 결혼이나 연애가 여성의 꿈을 방해하기만 하는 일종의 어 환상이다 이렇게 막 얘기하진 않잖아요 음 그렇죠. 그래서 이 영화가 저는 되게 다양한 여성의 삶을 존중하고 있다는 느낌을 받아서 그게 좀 되게 또 하나의 인상적인 포인트였던 것 같아요 오 맞습니다 저 어, 에이미의 선택도 그리고 매그의 선택도 영화적으로 비난하거나 막 옹호하려고 하지 않고 그냥 그들의 삶을 존중해, 존중해주는 따뜻한 시선이 영화 전체적으로 관통을 하고 있어서 저도 좋았던 네네. 것 같아요. 그리고 어떤 성애적인 사랑이든 다 포옹하고 있었어요. 그치? 뭘 판단하려고 하지 않고. 어그 조의 대사에서 뭐 이성애적으로 안 갔으면 하는 바램은 관객 저의 바램이니까 음. 뭐 이거를 는뭐이거 고려해 주셨으면 좋겠습니다. 네네. 또 앞에 나왔던 거를 덧붙여서 말하면 여기 영화는 다양한 여성의 삶을 존중한다는 메시지도 담고 있잖아요. 그렇죠. 큰언니 매그가 결혼식 당일날 어, 결혼할 때 조가 매그한테 이렇게 말을 해요. 언니 우리 도망치자. 내가 그를 팔아서 돈을 벌고 다 할게. 언니는 배우가 돼서 무대에서 살아야 된다. 하지만 매그는 그 남편 조를 사랑한다면서 그 제안을 거절을 해요. 그러면서 이렇게 말을 하거든요. 내 꿈이 너의 꿈과 다르다고 중요하지 않는 건 아니야. 난 집과 가족을 갖고 싶어. 라는 대사를 하는데 이걸 보면서 저는 깨달았던 게 우리는 다른 여성이 어떤 삶을 택하든 비난할 권리는 없구나라는 걸 생각하게 된것 같아요. 음, 사실 그때 당시 결혼은 정말 경제적인 계약이잖아요. 결혼을 하면 보통 여성은 가정에 충실하게 되고 묶여버리죠. 그래서 저도 그 당시에 살아있던 그 당시를 살았던 사람이라면 네. 조처럼 비혼을 다짐했을 건데 하지만 매그의 말을 듣고 아그 어떤 여성의 삶이든 우리는 존중해줘야 되구나 어, 음, 따뜻하게 네. 바라봐야 되구나 하는 것 다시 깨닫게 된것 같아요. 그쵸, 저도 니다 말씀드린 것처럼 그 당시에 어떤 사회적인 규범의 정면으로 도전하는 그런 주인공인 조의 삶도 물론 응원하지만 어, 음. 가정을 갖고 싶다 어, 자기 사랑을 쫓아하고 싶은 매그의 선택도 되게 존중을 해주는 걸 보면서 아, 이 영화가 되게 말 그대로 계속 말씀드린 것처럼 다양한 선택들을 존중하고 있는 사려 깊은 영화다? 좀 그런 느낌이 들어요. 음... 음. 맞아요. 맞아요. 그래서 저희가 유명한 영화, 영화임에도 불구하고 이 영화를 저희가 첫 일부러 가져온 이유입니다. 그래서 청취자분들이, 청취자분들이 꼭 봐주셨으면 좋겠어요. 맞아요. 저희 시험 기간이지만, 어, 약간 좀 공부하는데 힘들다. 그러면 넷플릭스를 켜서 아시드를 <웃음> 보면서 힐링하시는 게 어떨까? 저는 어, 과감하게 제안을 해봅니다. 네, 아 지금 투이 이제 네, 영화를 네. 네 댓글 남겨주셨는데 네. 이 영화 꼭 보겠습니다라고 응. 네 정말 <웃음> 추천드립니다. 어. 너무 감사해요. 꼭 보세요. 정말 따뜻한 영화니까요. <웃음> 네, 맞아요. 자 이제 우리가 일부러 마무리할 시간이 됐어요. 아, 그쵸? 꿈을. 아, 아쉽네요. 이 영화에 대해서 되게 하고 싶은 얘기가 많지만 이제 각자 맞아요. 청취자분들께서도 이 영화를 보시고 각자만의 감상을 이렇게 남겨보셨으면 하는 마음으로 여기에서 이렇게 마무리를 하고 어, 7년 뒤에 그러니까 이제 어른이 돼서 고향에 돌아온 자매들에게 어떠한 새로운 과제들이 주어질지 그리고 어린 시절과 또 어, 어떻게 달라진 삶을 마주할지 이게 궁금하신 분들은 꼭 어, 넷플릭스로 작은아씨들 뒷이야기를 모두 확인해 보시기를 추천드리겠습니다. 네. 이제 1부가 마무리되었고요. 2부 시작하기에 앞서서 어, 세상 모든 작은아씨들을 응원하는 마음으로 페퍼톤스의 행운을 빌어요. 듣고 오겠습니다. 꿈을디 제이 틀어 주세요. 네, 1부 마무리 하면서 페퍼톤스의 행운을 빌어요 듣고 오셨습니다. 어, 제가 개인적으로 정말 정말 좋아하는 노래예요. 그리고 또 사실 이 노래가 중간에 시작하는 여행가요 안녕 이런 가사가 있는데 이 부분이 저희가 이제 2부에 소개해드릴 영화 내용과도 연결되는 느낌이 있는 것 같아서, 음, 1부와 2부 사이에 들려드릴 곡으로 골라봤습니다. 어, 오늘 그러면 두 번째로 소개해드릴 영화, 브루클린 소개, 어, 꼬미 맡아주도록 하겠습니다. 낯선 뉴욕 브루클린에서 새로운 시작을 준비하는 아일랜드 출신 에일리스. 낮에는 고급 백화점에서 일하고 밤에는 야간 대학에서 공부를 하며 브루클린에 적응하려고 노력하고 있지만 아일랜드에 있는 가족에 대한 그리움으로 지독한 향수병에 시달립니다. 한편 공동생활을 하는 아일랜드 커뮤니티 여성들의 도움과 격려로 차츰 안정을 찾아가던 에일리스는 이탈리아계의 남자 토니와의 운명적인 만남을 계기로 점차 독립적이고 세련된 뉴요커로 변해가고 있죠. 하지만 갑작스럽게 날아온 언니의 부고 소식에 에일리스는 급히 고향으로 돌아가게 됩니다. 네, 영화 설명해드렸는데요. 어, 이 영화가 브루클린이라는 제목인데 DJ 꾸물이 브루클린이라는 작품 이야기를 듣고 본인은 브루클린 9 9나이 생각난다고 했어요. 어, 청취자 여러분 오해하지 마세요. 넷플에 검색을 했는데 브루클린 99나이 나온다. 이 영화 아닙니다. 이제 본격적으로 영화 이야기를 해보려고 하는데 꾸물 DJ 브루클린 어떠셨나요? 아네 그렇습니다. 이거 브루클린 브루, 99그 드라마 아니고 브루클린입니다. 넷플릭스에 사실 없고요. 어, 저는 일단 이 영화가 좀 보기 드물게 여성 캐릭터를 이렇게 착취해서 남성의 성장을 이뤄내는 성장 영화나 청춘 영화가 아니어서 되게 좋았던 것 같아요. 그리고 또 개인적으로는 어, 영화 보는 내내 새내기 때 송도에서 보냈던 시간들 그리고 미국에서 교환학생 하면서 보냈던 시간들이 되게 많이 떠올랐고 또 많이 공감이 됐습니다. 아 너무 좋은 영화였던 것 같아요. 송도에서 보낸 시간도 생각이 나고 미국에서도 보냈던 시간을 떠올리게 하는 영화였군요. 어 아까 꿈을 지재가 말한 것처럼 이 영화가 어 남성의 성장을 이뤄내는 성장 영화가 아니라 한 여성 개인의 성장에 초점을 맞춘 영화여서도 좋았던 것 같습니다. 보통 남성의 성장을 이뤄내는 성장 청춘 영화는 여성 캐릭터를 주변적 존재나 깨달음을 얻게 해주는 존재 그리고 고무해주는 존재일 뿐이잖아요 근데 이 영화는 그런 틀을 아예 깨버리고 정말 집요하게 집요하게 여성 캐릭터인 에일리스에만 집중을 하고 있어요 음, 그래서 저는 굉장히 만족스러웠던 작품이고 저도 한줄 평을 해본다면 어, 한 번이라도 고향을 떠나서 타지에게 살게 된 사람은 분명히 공감할 영화다 그리고 그런 이방인이었던 에일리스의 자신의 집을 찾고 성장하는 이야기이기 때문에 여러분들도 공감이 되실 거라고 저는 생각을 합니다. 어, 방금 보니까 꿈을 DJ랑 저랑 둘다 이방인이었던 경험이 있잖아요. 네. 저 그렇죠. 같은 경우에는 네, 대학에 합격하고 처음 송도에 갔을 때, 그리고 이제 2학년 때 이제 학교 신촌 오면서 서울에 정착했을 때, 그리고 꿈을 DJ 같은 경우에는 올해 아무래도 교환학생 가 세대인 것 같아요. 그래서 저희 둘다이 영화가 굉장히 공감된 게 아닐까 싶습니다. 네 맞아요. 아, 제가 지금 그 순간 당황을 한게 저희 집 강아지가 갑자기 짖어가지고 <웃음> 그 <소리가 웃음> 저희가 아... 지금 코로나 때문에 그 각자의 집에서 비대면 음... 방송을 하고 있는데 그래서 어, 죄송합니다 여러분. 어쨌든 네 방금 꿈이, 꿈이 얘기해준 것처럼 어 저는 되게 영화를 보는 내내 제 경험들이 많이 생각이 나더라고요. 제가 올해 초에 미국 텍사스 오스틴이라는 지역에 교환학생을 갔었는데 물론 코로나가 터지면서 되게 빨리 돌아오게 됐지만 예상보다 어이 주인공인 에일리스가 처음에 미국에 도착해가지고 입국 절차를 밟는 장면이 나와요. 맨 처음에. 근데 이 부분도 너무 음. 공감이 되는 거예요. 왜냐면 여기서 얘기하는 게 아, 너무 삐딱해 보여도 안 되지만 너무 순진해 보여도 안 된다. 이런 얘기, 이런 조언을 듣는데 에일리스가 저도 이제 막 어, 미국은 제가 처음 가본 거여서 막 걱정이 되니까 그런 입국 후지 이런 걸 찾아봤었거든요. 근데 네이버에 막 검색해보니까 아... 그막 공항에서 입국할 때그 요즘도 그런지는 사실 잘 모르겠는데 좀몇년 전에 써있는 이런 것들을 보면 은막 미국 들어갈 때 화장을 너무 진하게 하고 그러고 들어가면은 성판매 여성으로 오해를 받아가지고 입국 거부할 수도 있다는 거예요. 그래서 막 어? 진짜 이런다고? 약간 그런 걸로도 약간 겁을 먹었었고 물론 저는 이제 화장을 펴고 잘하는 편 아닌데 하여튼 그 정도로 막 네. 이렇게 깐깐하게 본다고? 그런 생각이 들었었고 또 반대로 이제 한국에서 먼저 비자 발급 받으려고 그 심사 받고 이럴 때는 너무 막 미국에 대해서 모르고 있다거나 아니면은 가서 뭐 할지 계획이 없다거나 영어를 잘 못한다거나 이러면은 입국 목적을 또 의심을 해요. 또 이런 경우에도 의심을 해가지고 비자가 거부되거나 되게 네, 깜깜하네요 네, 그럴 수가 있습니다. 그래서 아좀 되게 아, 공감이 되는 말이다 이런 생각이 들었었고 그 부분부터 해서 뭐 본격적으로 미국에 가서 처음에 좀 적응 잘 못해서 향수병 걸리고 우울해하고 그런 것부터 또 서서히 브루클린의 마음을 열고 정착을 하는 것까지 좀 너무 공감이 됐던 것 같아요
1: 네. 완전
0: 에일리스의 는하고 꿈을 DJ였네요 <웃음> 엄청 많은 걸 거의 공통점이 너무너무 많은데요 그쵸, 아 갑자기 또 생각이 나는데 아까 몰리라는 꿈을 DJ 반려견이 청취자분들을 만나보고 싶었나봐요 그래서 아. 짖은 게 아닐까 <웃음> 반갑게 방송에 참여하고 싶어서 그런 거 아닐까 저는 생각을 해봅니다. 아, 어, 저는 와챠평에서 어, 공감 가는 평을 한번 가져와 봤는데요. 와챠평에서 이런 평이 있었어요. 뭔가 몸의 고향, 고향과 마음의 고향은 다를 수 있다는 것. 아무리 그립더라도 한번 떠난 곳은 그럴 만한 이유가 있었기에 떠난 것이다. <웃음> 하지만 그럼에도 내가 어디서부터 왔는지 잊지 말아야 한다. 이게 정말 공감이 됐었거든요. 아, 명언이네요. <웃음> 만약 청취자분들도... 음, 영화를 보시면 아 이게 뭔 말인지 딱 이해를 가실 거예요. 왜 고향을 떠나서 브루클린을 가고 고향에 다시 갔어도 이제 브루클린을 계속 생각을 하고 되는지 공감이 되실 것 같아요. 어 저도 이제 소영 씨처럼 저는 소영 씨는 아니, 꿈을 DJ 같은 경우에는 제가 실수를 했습니다 여러분 죄송합니다. <웃음> 꿈을 DJ 같은 경우에는 미국을 갔잖아요. 그쵸, 네. 저 같은 경우에는 이제 상경을 했었거든요. 어 네네. 그래서. 어, 몸의 고향은 전남 무안이지만 마음의 고향은 어, 일단 1학년 때는 송도였으니까 인천 같은 어... 느낌이 있어요. 네. 그리고 어, 갑자기 생각나는데 마음의 고향 하니까 보통 저희 연대 1학년들은 그러잖아요. 송도가 마음의 고향이다. 아, 그쵸, 혹시 꿈을 디자이는 송도가 마음의 고향인가요? 아우 저는 송도가 마음의 고향이죠. <웃음> 왜냐면은 저는 그 꿈이랑 달리 서울에서 계속 음. 태어나고 자라가지고 지금 제가 살고 있는 동네를 벗어나 본 적이 한 번도 없어요. 스무 살때그 송도에 가기 전까지. 그래서 송도 생활이 제가 태어나서 처음으로 부모님하고 떨어져서 지냈던 그런 시간인데 개인적으로 저는 짧은 시간 안에 되게 많이 성장을 했다. 그런 느낌이었거든요. 동기들이랑도 음. 너무 추억을 많이 만들었고 어 그래서 뭐 음. 영화 내용이나 저의 개인적인 경험이나 이런 걸 생각해보면은 고향이라는 게 어쩌면 내가 그냥 단순하게 태어난 장소라기보다는 진짜 내 힘으로 이렇게 딱 발딛고 서는 경험을 해본 곳이 되는 게 아닐까 그런 생각이 드네요. 저 마지막 말이 너무 공감돼요. 저 이제 제 고향 전남 무안이라고안 하고 <웃음> 송도라고 할래요. 정말 제 힘으로 발딛고 열심히 경험해본 곳이 고향 아닐까? 아무래도 어. 에일리스에도 에일리스도 브루클린이 고향이라고 말을 할수 있을 것 같은데요. 어. 이 얘기를 들으면 네, 맞아요. 이제 뭐, 본격적으로어 영화 이야기를 할 시간이 됐어요. 저희가 지금 어, 방송 시간이 거의 끝나는 시간이 돼서 약간 말이 빠를 수 있으니까 좀 아, 양해 아, 부탁드립니다. 침착, 네, 칭찬 하면서 네. 얘기를 해 드릴게요. 저는 에일리스 이제 영화 내용에서. 일리스가 약간 성애적인 관계를 통해서 향수병을 치우 받으려고 해서 좀 아쉬운 부분이 있어요 에일리스는 아일랜드에서 베이커리에서 일 하다 보니까 이제 더 나은 삶을 위해서 브루클린을 떠나잖아 브루클린으로 떠나잖아요 근데 이제 향수병을 고생하게 되고 점차 토니를 만나서 사랑을 하고 성장하게 되는데 음~ 토니 말고 다른 관계에서 에일리스가 빛을 찾았으면 하는 바램이 있긴 했어요. 어, 성애적인 관계에서 사람을 찾는 것이 아니라 앞서 영, 앞선 서앞 영화의 조처럼 다른 열정적인 것에서 찾았으면 하는 바람이었죠. 일이나, 근데 이거는 어디까지나 네. 저의 네네 맞아요. 어디까지나 이건 저의 바람이고 입장이니까. 하지만 에일리스 입장에서는 그리고 에일리스의 가치관에서는 토니와의 사랑이 크게 차지한 거겠죠. 그랬으니까 계속 그렇지. 사랑을 했겠죠. 네. 그리고. 이런 저의 바람이랑 에일리스의 행동이 지금 다르게 행, 가고 있잖아요. 네네. 그럼에도 불구하고 에일리스의 감정선을 대, 제가 잘 따라갈 수밖에 없었던 거는 에일리스가 토니와의 관계에서 100% 의지만 하고 있지는 않다는 거예요. 음, 네. 자신의 꿈인 경리를 하고 살고 싶다는 목표성을 계속 가지면서 가고 있었기 때문에 제가 계속 의지를 하면서 감정선을 따라가지 않았나 그런 생각을 합니다. 네. 그 이제 어, 공감이 많이 되는 코멘트네요. 그 시얼사가 연기한 에일리스라는 캐릭터가 브루클린에서 토니라는 남자를 만나면서 좀 거기에 적응을 빠르게 하게 되고 마음을 붙이게 맞아요. 되는 그런 부분인데 저도 이게 약간 아쉽기는 했어요. 왜냐면은 결국에는 그런 이성애적인 사랑을 통해서 안정을 찾았다라고 보일 수도 있을 것 같아서 근데 맞아요. 저는 그래도 이게 결말로 좀 갈수록 극 중에서 어 뭔가 뭐라고 해야 될까요? 에일리스의 연애 상대로서 등장하는 남성 캐릭터들이 단순히 그런 어 로맨스 상대라기보다는 태어난 곳 그리고 마음의 고향 이런 거를 이런 대비를 상징하는 일종의 음, 심볼로서 작용하는 느낌이 더 많다는 어... 생각이 들어서 어 약간 멜로로 포장된 성장물에 그래도 더 가깝지 않은가 이런 느낌이라서 그렇게 생각을 했더니 조금, 조금은 더 마음이 편했던 것 같아요 네. 오, 저도 약간 한결 마음이 편해지네요 <웃음> 청취자분들도 혹시 브루클린 보면서 아 뭐야 이렇게 하면 안 되지 않아 라고 생각하실 때 꾸물의 코멘트를 한번 들어보시면서 어, 멜로는 양념일 뿐이다 아, <웃음> 그렇죠. 착착 뿌려지는 m s g 일 뿐이다 그래서 에일리스의 성장에 조금 더 집중해서 보시면 영화를 음, 더 편하게 보실 것 같아요. 어, 어, 저는 이제 좋았던 장면을 얘기해 드리고 싶었는데, 음, 처음에 수미상관, 이 영화에서 수미상관으로 끝내잖아요. 그쵸. 네. 처음에 이제 에일리스가 브루클린에 갈때배 안에서 이방 다른 먼저 미국을 겪었던 이방인한테 조언을 얻게 되는데 이제 마지막에는 에일리스가 다른 친구에게 조언을 해주는 장면이 저는 아직도 기억이 남아요. 뭘 먹으면 멀미가 나니까 먹지 말아라. 출입국 관리소에서 눈 크게 뜨고 다 아는 것처럼 보여라. 미국인처럼 생각을 해야 된다. 그리고 향수풍에 걸리면 죽고 싶겠지만 견뎌라. 다 지나갈 거다라는 말을 해주는 거 보고 아 완벽하게 에일리스가 성장을 했구나라는 걸 느꼈어요. 마치 일리스가 이정표가 제이된 느낌? 네네. 역할을 할 위치가 됐구나. 라고 하면서 제가 다 단단해지는 기분을 받았습니다. 그리고 제 개인적인 이야기지만 사실 저도 향수병이 되게 정말 심하게 오는 편이었고 저는 거주지를 이동할 때마다 그 전집에 대한 향수가 있어서 힘들어할 정도거든요. 어... 근데 이 영화를 본 다음에 제가 이제 어 8월 달에 서울에 올라왔는데, 그때도 첫날엔 너무 힘들었는데, 이 영화를 생각을 하면서, 나도 단단해질 수 있다 하면서, 맞아요. 감정 컨트롤을 했어요. 네, 정말 이거 경험담입니다. 어. 제 아이폰 메모장에 적혀 있어요. 다는 못 보여드리지만. 일기를 썼죠. 여튼 그런 게 있어요. 네, 일기를 썼죠. 그래서 저도 에일리스처럼 성장하게 된 거죠. 이제 더 이상 집을 옮긴다고 해서, 그전 집에 대한 어, 향수 때문에 고생하진 않을 것 같아요. 네. 아 그리고 저그 아까 아쉬웠던 부분 얘기할 때또 하나 얘기하고 싶은 부분이 사실 이게 영화가 현대가 배경이 아니잖아요. 시대적인 배경이. 아, 그래서 아무래도 좀 과거의 미국에 대해서 얘기를 하고 있다 보니까 그런 시대적인 상황? 현실도 반영이 되어 있는 것 같아서 그 부분을 조금 감안했을 때 그냥 왜 이런 비유를 사용해야 했는지 가 조금 그래도 음... 이해가 갔던 것 같고 그렇게 생각했을 때 이런, 여기에서 더 얻어갈 수 있는 메시지들을 더 느낄 수 있는 것 같아요. 약간 불편함을 뒤로 하고. 그래서 그 부분을 얘기를 하고 싶었고, 듣다 보니까. 어, 그리고 방금. 맞습니다. 저희... 저희도 느꼈어요. 그쵸, 네. 꼬미 얘기를 방금 네. 한 것처럼, 저도 되게 공간에 대한 애착이 큰 편이거든요. 그래서 뭐, 아까 말씀드렸던 성도도 그렇고, 미국에 갔을 때도 그렇고 처음에는 막 서울 집이 생각이 너무 많이 나가지고 거기에 적응하는 게 너무 힘들었는데 막상 이제 떠날 때가 되니까 또 거기에 정이 들어가지고 제가 어. 또 떠나오는 게막 아쉽더라고요 아이고 무슨 느낌인지 아시죠? (웃음) 당연히 알죠 다들 비슷한 경험을 갖고 있네요 저는 고향이 여러 군데가 될것 같아요 <웃음> 어떻게 송도 서울 일단 서울도 있고 송도도 있고 미국 아, 텍사스 오스틴 맞나요? 그쵸? 네 저는 지금 고향이 정말 많네요 마음의 고향을 두 군데 추가했어요 송도 <웃음> 어딘가요? 네. 네. 네, 송도랑 오스틴 이렇게 두 군데를 오... 벌써 벌써 추가해버렸습니다 어, 앞으로 살면서 두 군데 다 성장하셨으니까 그렇죠 얼마나 더 많은 고향들을 만나게 될지 <웃음> 어, 멘트가 오늘따라 너무너무 좋은데요? 어, 아, 감사합니다. <웃음> 얼마나 우리들 에일리스도 아마 브루클린만이 고향은 아닐 거예요. 그렇죠. 더 나아갈 거예요. 그럼 이제 그분도 에일리스도 또 다른 고향이 생길 수 있겠죠. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 너무, 너무 좋은 멘트였습니다. 저도 이제 아직 22살밖에 안 먹었지만 나이가 들면서 고향이 더 추가될 것 같습니다. 어. 경험하고 이제 겪게 된다면. 네네네. 자. 좋아요. 그럼 여기까지 이야기해보고 아쉽게 2부 마무리를 해보려고 합니다. 어, 음, 다시 아일랜드로 돌아간... 네, 맞아요. <웃음> 벌써 끝나요. 다시 돌아간 에일리스는 어떤 다짐을 하게 될까요? 그리고 음, 다시 뉴욕으로 돌아간 단단한 에일리스를 만나보고 싶다면 이제 11시면 방송이 고 끝나니까 와차로 브루클린을 한번 보시는 게 어떨까 제가 한번 아. 추천드려봅니다. 이건 또와차에 있군요. <웃음> 네, 그렇습니다. 동시 구독하세요, 여러분. 질이 올라갑니다. 오늘 밸런스가 아주 훌륭하네요. 하나... 어, 맞습니다. <웃음> 그렇죠. 아. 아 오늘도 이렇게 방송을 끝마칠 시간이 됐네요. 시간이 너무 빨리 가는 것 같아요. 아진짜요 슬픕니다. 슬퍼요. 아, 네, 여러분 오늘 방송도 이렇게 같이 저희와 함께 해주셔서 정말 정말 감사하다는 말씀드리고 싶고요. 마지막 곡으로. 어, 지금 소개해드렸던 영화 브루클린과 어울리는 혼내의 로케이션 언론이라는 노래 어, 틀어드리면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 모두들 중간고사 네. 화이팅 하시고 시험 끝나고 다시 보도록 해요. 맞아요. 저희 2주 후에 다시 좋은 방송 콘텐츠로 여러분들 찾아뵙도록 하겠으니까 시험 다잘 보시고 2주 후에 만나요. 안녕. 안녕. places i ain't seen you in ages